0: ...ci trovavamo nel Dugoglie nella comunità di Chiara di mm. e c'era la testimonianza di Angela si mm, si sì, sì, conosco bene la testimonianza
1: Fuggire da Satana c'è cioè un libro molto importante molto forte non so chi l'ha letto, è un libro bruttissimo si sì, si sì, io l'ho vedo molto volte, si sì, è difficile da trovare se andate a cercare bene su internet lo trovate stanno cercando di farlo scomparire ma e faceva diciamo, che la, storia, la faceva parte di una fetta
0: satanica mancava forte di diventasse sacerdotessa e le avevano chiesto di compiere un omicidio il mio riferimento era sull'Eucaristia lei ci raccontava che una delle cose per cui diciamo, gli adepti ci tenevano di più era compiere i sacrilegi presso l'Eucaristia e quindi loro soprattutto diciamo, alla vigilia delle grandi feste cristiane ecco perché fanno i furti, le portano e via anche
1: dalla fine va bene, io sono anche esorcista io sono anche esorcista della diocesi nominato dal vescovo no? quindi diciamo anche per motivi di approfondimento poi l'avevo già fatto nel passato quindi ho conosciuto questa realtà appunto la riflessione che faceva di Chiesa. Fulvio Fulvio, la questione che faceva Fulvio è molto profonda no? dice come mai succede che questi credano più di noi nella presenza reale dell'Eucaristia se, eh, se noi viviamo così blandamente la nostra fede oppure lasciamo a volte l'Eucaristia ingustodita così come nulla fosse eh? eh, per il
0: discorso che coscienti che lì c'era veramente la presenza di nostro Signore in corpo e il sangue e quindi diciamo anche perché la bicicletta, come dicevo prima delle grandi creci cristiane ci fermano a fare i sacrilegi proprio verso il corpo e il sangue del Signore quindi la
1: considerazione che facevo lui è che a volte capiscono più loro di noi eh sì. Sì. Sì, allora e anche se sì. è stato convinto della riflessione che ci ha questo momento Dicevo, per quanto riguarda, visto che ho fatto la cena appunto, questo libro testimoniava proprio questo, di questa giovane che aveva proprio, era proprio entrata dentro e poi doveva uccidere proprio Chiara, Chiara, sì sì certo sarebbe stato per il salto di Grado, no? avevo il coltello in tasca, dovevo fare proprio questo, poi chiara l'ha abbracciata, lei ha tutta la sua trasformazione, insomma, grazie a Dio, e lei adesso testimonia tutto questo, no? testimonia proprio tutto questo. E, e questo appunto è un fatto che veramente ci interpella insomma, come cristiani, cioè, perché io vedo a volte anche le nostre sante messe non parlano più, insomma, cioè, com'è possibile? Cioè, com'è possibile che non ci tremo il sangue nei corsi pensando che è il miracolo più grande dell'universo, no? Cioè, sotto i nostri occhi un po' di pane, un po' di vino ti vende nel corpo il sangue di Dio. Cioè, eh, infatti io cito anche, come avete visto che faccio un po' con una relazione anche alla Santa Messa, no? lo farò anche stasera. Cito anche un passaggio che diceva anche la Madonna Miriana, no? Se ci dovesse essere l'apparizione e la Santa Messa non avete dubbi? Andate subito alla Santa Messa, eh? cioè noi dobbiamo veramente vivere la Messa, perché qui è un atto divino, questo perfetto, sicuramente realizzato fino in fondo, no? Un atto divino per eccellenza. Bene, però adesso volevo introdurmi nell'argomento della divina volontà. Chi ha da fare qualche domanda, ha da chiedere qualcosa, altrimenti io do altri spunti ancora se voi non avete nulla da chiedere in particolare, insomma. No? Soprattutto magari per chi è venuto la prima volta Ha sentito qualcosa Se siete a chiedere qualcosa non c'è problema insomma no? Sì, prego, prego. Alberto Alberto, sì lì, lì. Da dove vieni Alberto? Da Sassari Ah, Che bello, qua abbiamo da tutto il mondo Ah, il suocero Ah, <ride> bene, raggiungiamo ah, in casa Fulvio, da dove vieni Fulvio? Ah, bene, bello la catechese precedente lei ha eh, verso la fine ha, ha messo in luce un punto, il punto cruciale il punto cruciale è l'incontro tra la volontà di Dio di Gesù del Signore e la nostra volontà ora eh, a me riesce facilissimo certo, siamo eh, bellissimi pensare sia
0: che dobbiamo fare la volontà di Dio per costituire quella unità con Dio nelle due volontà in teoria è tutto molto bello però i problemi vengono poi in pratica al momento di decidere se io sto facendo la mia volontà eh, e magari mi sto servendo della volontà di Dio per avallare quel che voglio
1: fare io, o se veramente sto facendo la volontà del Signore. Qui mi riesce molto difficile come mi hai detto il nome? Alberto. Alberto, il uh, 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 primo passaggio fondamentale è questo. Allora, un attimo questo argomento per chiarire un po' dei passaggi allora, qua non si tratta di fare la volontà di Dio allora fare la volontà di Dio è fondamentale tu puoi andare a messa una volta al giorno oggi c'è anche la possibilità di fare due comunioni al giorno due volte al giorno puoi dire il giro intero, puoi fare il digiuno a pane e acqua puoi fare le opere di carità ma se questo non è per fare la volontà di Dio, serve a poco o a niente. Eh? Non si va in paradiso se non abbiamo fatto la volontà di Dio. Fare la volontà di Dio non è un qualcosa che riguarda Luisa Di Questo è il patrimonio della Chiesa da sempre. Se voi leggete gli scritti dei Santi... Santa Teresa D'Avila, Santa Faustina Coasca, San Dio. Vedete che c'è questa fissazione. Santa Foodene dei cuori, dottore della Chiesa che addirittura è scritto qui vicino: uniformità alla volontà di Dio. Oh, la volontà di Dio è fondamentale. Allora, adesso come si fa la volontà di Dio? Il fare non è il vivere, stiamo parlando del fare, fare è patrimonio della Chiesa da sempre, vi ripeto tutti questi doni enormi l'eucaristia, la confessione eh, che spero vivete con, con una assiduità e con una profondità unica no? la confessione, l'eucaristia il Santo Rosario l'adorazione donazione eucaristica, le opere di carità come sta cercando di accentuare il nostro caro Papa Francesco tutto questo tutto questo sono dei mezzi il fine è sempre fare la volontà di Dio tutto questo mi deve servire per fare la volontà di Dio, no? Ecco, lui accennava anche a questo passaggio, dice ma io mi posso servire di fare la volontà di Dio per fare la volontà mia, certamente, sicuramente c'è questo. Però, allora andiamo per ordine. Allora, Il fare la volontà di Dio, innanzitutto richiede vi una vita intensa con Dio di preghiera. La vita intensa di preghiera in cui tu appunto devi cercare di arrivare con Dio alla verità di te stesso. Se stai plefando con Dio, se stai cercando la sua volontà per fare la tua, o se stai cercando la sua volontà per fare la sua. Questo è il primo punto fondamentale, quindi un intenso colloquio con Dio, in cui non può entrare nessuno perché questo è un fatto di coscienza, cioè tu devi essere sincero davanti a Dio devi chiedere perché dopo cioè eh, quello che diceva eh, eh, io posso fare la volontà di Dio eh, servirmi della volontà di Dio per fare la volontà mia d'accordo e poi questo a cosa porterà? che prima o poi incontrerai Dio e sarà svelato che tu hai fatto la, la, hai cercato la tua volontà facendola coprire con la sua Quindi in ci vuole una sincerità enorme davanti al suo rispetto, nella verità. Un'intensa vita di preghiera. Poi, la preghiera è il grande mezzo, il mezzo per eccellenza. Quel famoso, diventato ormai famoso in questo millennio, pregate, 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 non è un modo di dire, ma per dire preghiera. È proprio per questo. Una preghiera di cui io, che non cambia la vita è urgente bisogna cambiare preghiera La preghiera che non cambia la vita non serve a niente Bisogna cambiare preghiera Io ve lo posso testimoniare nella mia vita Non è che ho letto sui libri Perché non pregavo, quindi so che significa non pregare pregate, no? Io stavo qua a nord, per il segretario di in posto Sul lato di Ganda Per chiedere le faccendi, no? Eh, e non pregavo, no? Da quando ho iniziato a pregare, la mia vita non si è fermata più. La continua trasformazione, continua. E ho pregato male. Se avessi pregato bene, continuava ancora chissà quanto. Quindi, una preghiera che non cambia la vita, bisogna cambiare preghiera. Quindi, una seria vita di preghiera, non di preghiere, di preghiera. La preghiera che cambia la vita, che ti fa incontrare Dio faccia a faccia. E che ti fa vedere dentro Dio anche quando stai bleffando con la sua volontà per fare la nuova te lo fa vedere, la cinese te lo fa vedere caro mio sì
0: io mi chiamo Vito, sono qui a Previso sono amico di Francesco eh, a cui io e mia moglie insieme all'Arna siamo molto collegati e abbiamo accettato il suo invito di venire qui sono la verità io e lei stiamo facendo un percorso con la comunità magnifica con il rinnovamento dello Spirito mm-hmm. E quello che quindi, al di là del suo camminare, il mio camminare, è di cercare, di, cercare, di poter vivere eh, quella gioia, perché in realtà questo io personalmente sto cercando, che mi stravolge la vita, tanto da decidere di cambiare. Eh, per cui lasciare le mie certezze le nostre certezze. Poi stiamo facendo un altro percorso anche a livello di coppia matrimoniale questo anche ci sta tutto ridendo. bello però che cos'è questa gioia perché io sono alla ricerca di questa gioia che stravolge la vita e mi fa gridare veramente alla grande io sono cristiano e lo sono perché ho trovato questa gioia perché nella realtà poi noi anche frequentiamo persone che con la Chiesa non l'hanno e di conseguenza tutte le volte eh, io personalmente sono in crisi perché non ho le risposte eh, giuste da dire la mia vita è cambiata perché ho fatto esperienza di Dio ma io ancora questa gioia non l'ho ancora puoi darmi un punto a riguardo
1: allora io non ho risposte e tu non è che c'ho le risposte insomma io prego Sì, sono non, un aiuto sì, però, che mi possa dire sì, questa sì, è la via no, che, no, che cap- tu possa allora, percorrere eh, sì. capito perfettamente perciò bravissimo no, ma io dicevo cioè inserendomi tra le due eh, situazioni la, il problema è, è questo la, il fare la volontà di Dio significa che io innanzitutto diciamo eh, io devo fare la volontà di Dio devo fare la volontà di Dio mi no? ma io se pongo questa domanda in resito, che cosa nasconde questa domanda? delle certezze assolute no? che dietro c'è un creatore dove eh, dietro c'è un creatore ha creato la mia vita Creo la mia vita, io non sono stato mandato nel mondo per caso, c'è un disegno perfettissimo, solo per me, esclusivamente per me, unicamente per me, come un pazzare, un uh, mosaico, che avete visto con i bambini che danno i bambini che regalo, eh, se si fa un pezzettino lo puoi sostituire con un altro, o è quello o resta vuoto è unico, irripetibile. quindi non ho da avere invidie o da avere situazioni, assolutamente non ho da avere niente di questo io devo credere a un progetto unico per me esclusivo per me, personale e questo lo devo scoprire con la gioia di chi sa che questo progetto è un progetto, l'unico progetto che può rendere felice e gioiosa la mia vita in un cammino di conversione che non significa avere acquisito questa gioia una volta per sempre è un continuo andarsela a riprendere ogni giorno nella preghiera perché ogni giorno gli eventi e il mondo cercano di sottrarti questa gioia cercano di sottrarti questa quindi prima di tutto nasconde questo punto fondamentale cioè una volontà che eh, ha dato una una volontà che ha dato la vita per me e mi ha fatto unico e irripetibile. Né mai c'è stato, né mai ci sarà un altro come me. Siamo unici. Eh, questo è un brano dell'8 settembre 1932, volume 31. Volume 31, sì. Allora, eh, il mio abbandono, dice Luisa, continua nel volere divino. Mi sento nascondere dalle sue onde eterne, nelle quali tutto nasconde, nulla sfugge dalla sua immensità, sicché chi vuol trovare tutto, abbracciare tutto, sentire la storia di ciascuno, deve entrare in questo mare del Fiat Supremo. Ma mentre la mia mente si perdeva in il signor dolce Gesù, visitando la piccola anima mia, mi ha detto... Qua mi fermo un attimo prima per fare un passaggio. Un giorno, questo potrebbe servire per intrecciare inter, inter, le domande che sono domande anche per me, eh, non è che io ho le risposte, vi ripeto, io cerco di vederle insieme a voi nella semplicità di un incontro così bello, dove quando poi, voi sapete, quando c'è un clima di preghiera anche certe luci arrivano più potentemente nella mente di chi parla. Eh. Se voi per esempio mentre io sto parlando, pregate, voi mi aiutate. Quindi vi aiutate ad avere luce, e la luce non è che viene così, insomma, né col contatore, e cioè se voi pregate mentre io parlo, con quella preghiera mi aiuta a, a donarvi ciò che lo Spirito Santo vuole dare a ognuno di voi personalmente. no? Un giorno Luisa era eh, in dissidio con questo problema, ma perché lei viveva uno stato diciamo, di sofferenza molto particolare nel senso che eh, poteva fare qualcosa ma non poteva fare eh, si riprendeva attraverso i seguiti e dei, iniziava a nutrire dei grandi dubbi ma veramente questo stato viene da Dio ma non è la mia mente non è con fantasia del demonio no, sapete quelle situazioni che in una profondità di vita spirituale tutti sperimentiamo chi prega seriamente lo sa insomma no? Cioè, fa parte della quotidianità di, di chi vive un'intensità con Dio no? e allora era in questo tormento più forte del solito si addormenta pregando che appare a, a un santo San Francesco di Paolo un santo evitato da Calabrese no? prega questo santo e si addormenta si addormenta nel pieno del sonno gli appare questo santo e lei subito la domanda perché la per questo, ma il mio stato è volontà di Dio, che cosa sto facendo? No? E il Santo gli dà questa risposta, cioè guarda, è facilissimo comprenderlo, è semplicissimo, non ti angustiare che la vuole raccontare tutta la vita, no? non ti preoccupare, non serve. Non. Conosco è semplicissimo. Se adesso Dio ti chiedesse l'opposto di quello che stai facendo e tu fossi certa che questa è volontà di Dio lasceresti immediatamente questo per quello se sei in questa disposizione sta certo che quello che stai facendo è volontà di Dio che stai riportando su, su me adesso in questo istante no? mentre parlo fra prima ma che bello eh, eh, Sai anche come dire sei anche gratificato perché loro piace quello che stai dicendo che bello insomma eh? qua. adesso però io voglio che tu immediatamente vai in Africa lasci tutte queste cose e vai a fare il missionario che mi servirà eh, ma e vabbè ma questi qua io lascio loro un po adesso che c'è che conosco la divina volontà poi come faranno poi io sono bravo, insomma, non è che eh, come questo fatto. O sono nella disposizione, chi su Dio Signore, sì, benedetto, per me stare costa Africa non abbia proprio niente. Questo però non lo potete chiedere a nessuno. Non è che lo volete chiedere a me, o un vostro direttore spirituale, ma io sono in questa disposizione. Questo è lo fatto di cuore a cuore, di cuore a cuore. essere in questa verità verità di fondo questa verità prodigura anche la gioia perché gli eventi non mi possono imprigionare non sono imprigionato perché cosa ci sottrae la gioia? le passioni certe passioni ci sottraggono la gioia perché le passioni rendono un po' poco schiavi, no? chi è? è un uomo libero un uomo che non può fare almeno del computer non può fare almeno delle sigarette eh, non può fare almeno del telefonino non può fare almeno del sesso non può fare almeno dei soldi, è un uomo libero quello là Beh, è un uomo libero è un uomo che può fare almeno di tutto questo che vive una spalla sopra tutto questo, è un uomo libero e quindi felice perché non bisogna sono gli eventi che lo possono imprigionare le passioni imprigionano fino a che non siamo in un cammino di purificazione e siamo nel cammino di purificazione è chiaro che alternano momenti di gioia a momenti di altro aspetto perché siamo in cammino ma questo è bellissimo perché noi siamo in cammino non è che quella gioia è un'acquisizione, è una conquista continua che bisogna andare a riaffermare così anche per la volontà eh, ripeti che detto qua Comunque, leggiamo questo punto che è bellissimo, no? che vi, vi riempie di gioia. Figlia Benedetta, risponde Gesù a quello, la mia volontà tutto racchiude. Anzi, per ciascuna creatura vi tiene la sua pagina scritta. Hai capito? Emanuele, Emanuele Maria, c'è una pagina scritta e così ce l'hanno, mamma, Deborah, papà, Yuri hanno una ragione scritta quanti figli devono fare, è tutto scritto è tutto scritto noi non siamo stati mandati nel mondo per caso voi oggi non siete qua per caso, il caso nella vita cristiana non esiste esistono le è Dio incidenze, noi casi caso nel mio paese reginese si mette, si chiama formaggio, si mette, si mette, un caso non esiste, esiste la Dio incidenza e Dio che abbia eterno lo stabilito, che tu stamattina stavi qua, tu potevi esserci e non esserci, potevi anche non esserci ma Dio l'ha già stabilito, l'ha scritto tutto per te per ciascuna creatura vi tiene la sua pagina, ma non vi riempie di gioia questo, sapere che Dio sa, sa, non, non è successo niente non sfugge niente a Dio, Dio stamattina si è alzato. Non mi pare che non dorme ma mettiamo che si è alzato. Ha visto nella mano e ha visto tutto l'universo, tutti gli uomini che sono stati, sono e saranno. Quello che succede dentro così, tutto ah. eh, non c'è niente che è sottratto. Non c'è niente che è sottratto. Questo è il nostro Dio, no? Se sennò che Dio è insomma. non c'è niente dice, perché non so per esempio, a volte mi sembra anche in questi eventi no? di, di cui si parla tanto a sproposito anche no? succede un terremoto dice, ma infatti Dio si era addormentato non lo sapeva che non il terremoto sta un po' riposando e eh, tutto non succede niente c'è una volontà voluta e una volontà permissiva ma tutto è sotto il controllo di Dio tutto è nel suo sguardo e tutto concorre al benedico di coloro che con Dio. Sant'Agostino che era audace dice, pure i peccati convertiti, convertiti, servono. Tutto concorre, diceva San Paolo, ciò che è bene, è Sant'Agostino Agustino di e siamo al peccato, pure i peccati se ti converti ti fanno diventare santo prima. Perché lui ha fatto esperienza con San Francesco, no? Pensava se ti converti sul serio, anche quello diventa scalino di lancio, no? Quindi dice vi tiene la sua pagina scritta sentite sentite del come si deve svolgere la sua storia e formare la sua vita non è che la pagina scritta è curata, di dettagli i dettagli sono curati e questa pagina scritta fu ab eterno è entrata nel tempo ma era nella mente di Dio ab eterno perché fra miliardi di esseri possibili Dio mi ha chiamato a me in e non un altro. Io ho 60 anni, 62 anni fa, dov'è? Beh, dov'è? Niente, solo nella mente di Dio, niente. Dal niente al sempre, perché adesso non posso sottrarmi più, suicidio non esiste. Suicidio è una cosa del corpo, ma l'anima è eterna. Quindi dal niente al sempre e per sempre: dal niente al sempre e per sempre. Emanuele e Maria dov'era un anno e mezzo fa, due anni fa? Niente, ma adesso sempre. Quindi Ab Eterno scritta nelle luci della nostra onda, sicché la vita di ciascuna creatura, sentite, nel tempo ebbe il suo principio, ma nel nostro Ente Supremo non ebbe principio, e fu amata da noi con amore senza principio e senza fine. Perciò Giovanni. Apostolo, che leggeremo anche stasera, lui ha detto qualcosa in più. Perché quella volta che era stata mettere mettere la testa sul cuore, l'ha sentito un uragano, un fiume di amore che non venivano più. Cosa cioè dice di amore? Ripete solo questo: che ha sentito tutto questo, ha sentito tutto questo. questa esperienza che sconvolge la vita, no? Ora la creazione tutta non esisteva ancora, e noi, <coughs> parlando della Santissima Trinità. L'amavamo perché già stava dentro di noi. Tenevamo chiusa dentro il sacrario della nostra divinità il gran parto di tutte le creature. Guardavamo, sentite, in ciascuna di esse la nostra pagina scritta, come sta facendo stamattina. Sta guardando Gesù mentre io parlo, dentro ognuno di noi la sua pagina scritta che ha scritto proprio per me vedete che bella è questa vita come rende anche eh, leggeri, liberi da tutto no? niente invidie cioè. che cosa invidiare io dall'altro parroco che è vicino a me ha una sua pagina scritta e quella pagina scritta mi deve rendere felice tanto quanto è stabilito per me cioè quindi non, che cosa ho da... da e sono, te, sono unico davanti ai suoi, sono irripetibile, sui e basta non c'è un altro come me, non c'è un altro come te Dio sa contare fino a uno, non sa contare di più sei unico, sei solo tu sei irripetibile perciò Dio dice ami il prossimo tuo, come? Eh, se non ami te stesso non puoi amare il prossimo se non diventi in questa unicità sei unico e sei stato pensato e amato dall'eternità e non ti lasciare brillare dai peccati, ma lo so, confessati bene stai così e stai cose di dico ti preoccupare ci hai fatto una vera confessione alla vita non è questo il problema quello non può toccare l'essere ontologicamente la sei unico davanti a Dio, ti sei stato pensato così, all'eterno. eterno Tenevamo ora la creazione di tutta, non esisteva ancora, noi l'amavamo perché stav- tenevamo chiusa dentro il sacramento della nostra vita parte di tutte le creature. Guardavamo in ciascuna di esse la nostra pagina scritta, le sue vicende, la sua piccola storiella. E a secondo di ciò che era scritto, il più e il meno che doveva essere compiuta e glorificata la nostra volontà santissima, così più intensamente l'amavamo. Tu non esistevi, ma la nostra volontà ti racchiudeva e noi amandoti ti davamo il luogo, il riposo sulle nostre ginocchia paterne, ti davamo le svariate lezioni sul nostro Fiat, e oh, come, oh quanto piacere prendevamo nel vederti ascoltare e scrivere nell'anima tua, come copiando ciò che sta scritto nella pagina eterna, perché tu devi sapere, sentite, sentite, eh? perché tu devi sapere che ciò che vogliamo che la creatura faccia, di nostra volontà, prima viene fatto da noi. Tutto quello che Dio vuole che tu hai, devi fare, secondo la sua volontà, la Santissima Deità ha già fatto tutto per te e l'ha spostato dall'umano al Divino, perciò non è facile, facciamo. ma scusate, voi come, come vi immaginate che si può andare a godere la gioia eterna per sempre sul letto di morte, come volete fare io? Io un'idea ce l'ho, voi che idea vi siete fatti? Come si fa? Io dirò così, io non c'entro niente, io prendo tutto quello che Gesù e la mamma, perché la mamma ha fatto le stesse cose, eh? hanno fatto per me. Quindi io non c'entro, passo in giudicato, mi resto di lui e di lei. Non non voglio entrare in nessuna dinamica. Perché è stato fatto tutto per me. Lo devo solo prendere, lo devo solo applicare a me, no? È come se tu mi dici, guarda, io muoio di fame, non ho come mangiare, non ho niente, sono un poveraccio. E io ti metto un miliardo di euro sul tuo conto corrente. La tua situazione si è ribaltata completamente. E quindi che devi fare tu adesso? bravo, devi solo prelevare Eh, ma se non prelevi e morirei di fame sei doppiamente colpevole devi soltanto prelevare devi soltanto applicare tutto questo quindi dice perché tu devi sapere che ciò che vogliamo che la cultura faccia di nostra volontà prima viene fatto da noi formato da noi nel nostro stesso volere e poi, stradipando da noi, vuole farlo e formarlo nella creatura, facendolo il suo campo d'azione divina. è tanto il nostro amore eh, che non vogliamo altro che essa faccia ciò che abbiamo fatto noi, niente di più. Ma scusate questa è una dinamica che anche come genitori voi potete comprendere. No? Ma tu se tuo figlio può portare 10 kg? Gli dai un peso da 15 kg, glielo dai da 7, 8, perché dici di se ce la fa proprio è meglio un po' di meno, e allora, e allora non è facile farsi santi, è facilissimo. Io so le mie possibilità, le mie capacità, mai mi darà un peso superiore a quello che io posso portare, e se no che papà è, non capito? Cioè non mi darà mai un peso superiore a quello che io posso portare. Quindi lui dice... e tanto il nostro amore e tanto il nostro amore abbiamo fatto noi, dandogli il modello dell'atto nostro, affinché ne faccia la copia. Quindi è proprio semplice, dobbiamo solo copiare, più semplice di questo. Non dobbiamo fare, dobbiamo proprio copiare. Come ha detto a Giovanni, abbiamo detto stamattina, senza di me non potete fare niente, non è un modo di dire di Giovanni, è proprio così, non possiamo fare niente, dobbiamo solo copiare. E qua sta tutta la gioia, copiare quella pagina scritta per me a petente. No, ma c'è ancora di più. E quanti aiuti e assistenza notiamo mentre fa la copia? Cioè, sapete come si traduce? No? Sono andata a scuola e a certe volte i compiti li copiavo da mia cugina, che era bravissima. Cioè, ma questa è così ciuccia, che ma magari non copia neanche bene. È meglio che controlli pure quello che ha copiato. E se c'è opportunità, lo aiuto a correggere anche quello che ha copiato. Cioè, più di questo, c'è un amore più di questo, si può amare più di questo. E assistenza non diamo mentre fa la coppia, dandole la nostra stessa volontà come atto suo, come materia prima, affinché la coppia riesca secondo il nostro disegno. Dice una volta Gesù in questi scritti, no? Che visto bene l'orario eh, dice Gesù in questi scritti guardate come siete strani voi no? dice io vi do la traccia di un compito voi non sapete farlo e mi piangete vi dimenate e io sto là anche a voi che attento che mi dite vieni a farlo tu in me sto compito che io non lo so fare io mi precipito non vedo l'ora che voi mi chiamate a fare quello che io vi ho dato da fare perché lo faccio io in voi non vedo l'ora che voi facciate questo e voglio concludere e voglio concludere eh, con quest'altro punto, no? questa, questa cosa particolare che per me è stata molto liberante e penso che sia anche per voi, e mi prepara poi all'incontro di stasera, viva e vera, nell'Eucaristia. No? Un giorno eh, Luisa, che ha dovuto dare, perché Luisa non voleva scrivere, non lo fanno per obbedienza l'ha fatto sempre con un martirio, anche perché insomma lei non sa scrivere, ci cioè, sono orrori di ortografia enormi insomma, la no? la prima elementare, quindi. Potete capire, è bellissimo che ci sono tutte queste caratteristiche, no? Perché anche questo può essere un deterrente per cioè i superbi, no? Cioè, quasi ci può essere un grande deterrente, no? E Dio sa, sa come fare, cose mi ha detto, padre, ti ringrazio che queste cose che non ci costano esattamente gli intelligenti, le aveva dei piccoli, papà, no? ah, perché così è piaciuto a te, no? E un giorno questi testi vanno nelle mani di sacerdoti, teologi no? e criticano questi testi perché dicono insomma cioè eh, sto Gesù che viene continuamente da te ogni giorno no? e che addirittura te lo porti nel letto vi succhia la sua bocca perché se leggete questi scritti e poi c'è esperienze mistiche anche di altri mistici, non è che su questi punti no? ci succhia la tua bocca, ci succhia la sua insomma tutte queste cose a no? noi ci sembrano delle esagerazioni no? E Gesù poi eh, attraverso Luisa risponde, dice guarda, prima cosa io sono Dio. Non so se, non so se mi spieghi. Io sono Dio e posso fare quello che voglio, quando voglio, come voglio e con chi voglio. E spesso che nessuno può dire niente. No? Anche perché poi ci dimostrerà che ha tutta perfetta giustizia. Non è che Dio fa chi figlia e a chi figliastri. Eh? Capito? Poi di là... Infatti io vado pronto anche su questo di là, no? Io il... no, non voglio vedere niente, hai ragione su tutto. Ma guarda, è morto tuo papà, insieme a tua mamma, tutto perfetto, Gesù. Quello era il massimo del bene che si poteva fare. Non ho proprio dubbi, io in tutto quello che succede, non ho proprio dubbi che è il meglio che si può fare, eh? assolutamente e chi si permetterebbe di dire Dio guarda quell'evento l'avrei fatto così e lui ti fa vedere poi dice no no ma è quella che è il massimo per cui io non voglio correre questo rischio no? e allora un giorno quindi eh, eh, Gesù si presenta e dice ma primo io sono Dio posso fare quello che voglio quanto voglio come voglio e con chi però ti voglio dare anche un'altra risposta e a noi che la dà che questa dinamica c'è in Luisa, eh? Gesù cosa fa in Luisa? Guarda, se andrà a leggere dice stavo dentro di lei, esce da dentro di lei, questo non significa per gli sarebbe bisogna guardare dall'esterno, invece Luisa è sempre dentro, ma perché deve dare queste lezioni, capite? No? Poi chi legge capisce che è facile comprendere, no? Cioè Gesù è sempre dentro Luisa, no? Allora, eh, Gesù gli dice guarda un po', guarda come sono strani gli uomini, guarda come sono strani. Allora. Loro adesso sono sconvolti perché tu, Luisa, ti sei offerto vittima, nessuno di noi l'ha fatto questa volta, ti sei offerto vittima e tante volte si è andato a leggere quante volte ha stornato i castighi per l'umanità con questa sua offerta, eh? tantissime volte, ma proprio tantissime, dice ti eh, sei offerto vittima e io vengo da te ti faccio una carezza sto là dice e cosa è più? questo o il fatto che io all'oro mi si pongo sulla loro lingua dietro nel loro stomaco e magari lingue indigeste da buona definizione di qualche parola e stomaci che hanno situazioni e io entro dentro di loro solo perché questa è una cosa eccezionale la ritengono più grande di una cosa che io invece ho donato a tutti i miei figli cosa è più grande? se adesso Gesù viene qua si siede a fianco a me mi fa una carezza o che stasera io me la posso infilare nello stomaco dove a mezzogiorno ho messo la pasta asciutta e se non ho digerito non dice dà che schifo ci viene lo stesso dentro cioè cos'è il più grande? Cos'è il più grande? Perché avere invidia di un bambino, di un bambino che è diventato i nonni che vedono la Madonna? E eh beh, e che fa? E che c'è di strano? E che fa che vedono la Madonna? Che cambia che vedi la Madonna? Qual è il rapporto più intimo? Vedere la Madonna o essersi consacrata a lei e permettere di vivere a lei dentro di noi qual è quindi il rapporto di Emanuele? adesso che sta abbracciato la mamma o prima quando stava dentro? qual è più il rapporto? Ah, visto? quando era dentro non poteva mangiare se non mangiava la mamma non poteva fare niente se non mangiava la mamma adesso invece si vuole mangiare da solo tra poco mangia da solo se vuole camminare da solo senza della mamma cammina quindi cioè, qual è il rapporto più intimo? Qual è il rapporto più intimo? Ma noi su queste cose ci lasciamo prendere dalle situazioni, non penetriamo. E questa è la vita della Divina Volontà. E questa intimità unica con Dio. Gesù dice, ma posso sporare, no, qui. Va bene, va bene, va bene. Gesù dice un passaggio in questi scritti, no? Che lui, poi ve lo leggerò, ricordate quello che oggi ve lo leggerò, dice così: che lui ha permesso questo di avere un Gesù proprio per me e una mamma proprio per me, perché dice, scusate, che sarebbe in paradiso? Se uno va più vicino a Gesù, una è un po' più lontana, l'hai vista da scrivere dal Papa, ho toccato il Papa, non sono riuscito, eh. non ho toccato il Papa, mi ci ha dato la mano, no, siccome allora, come funziona? E invece no, dice, allora io per non farvi creare queste situazioni, c'è un Gesù proprio per te, c'è una mamma unicamente per te. Guardate questi scritti, qua sta scritto, con questi scritti sta scritto anche, io. questi mi impalteranno la faccia della Chiesa la faccia della terra. Eh sapete quanto si perderà perché questo completerà tutto quello che Gesù ha detto vi ricordate come Gesù dice nel Nuovo Testamento agli scribi e ai farisei io non sono venuto ad abolire ma a dare pieno compimento e questi scritti dovranno compire tutto vedete che dovranno compire tutto ecco perché io non ho dubbi che cosa sta facendo la Madonna perché è qua vuole portare l'umanità a queste meraviglie vuole portarla a queste meraviglie restiamo seduti così eh, ci diciamo l'angelus
0: seduti eh.